0: 1, mein Abenteuer
1: mit Rainer Meusch.
0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am ersten Sonntag des Monats, April. Zwei Wochen vor Ostern habe ich mir Stefan Schlett geholt. Er hat einen Deutschlandlauf gemacht, muss man sich vorstellen, zu Fuß durch die Republik und ist dann mit dem
1: Fallschirm ins Ziel. Warum das so ist? Das erfahren wir bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die Deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR, RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Schönen guten Morgen, mein lieber Stefan. Aus Aschaffenburg angereist. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier wieder zu Gast sein darf. Ja, du bist ja schon fast eine Kultfigur in mein Abenteuer. Über viele, viele Jahre begleitest du unsere Sendung, hast ja die tollsten Abenteuer schon mitgemacht. Du bist ja auch ein außergewöhnlicher Mensch, der auch bestimmte Dinge in Ehren hält. Zum Beispiel wohnst du im Haus der Eltern und das wiederum, nachdem deine Eltern verstorben sind, ermöglicht dir ja minimalistisch zu leben. Richtig. Also,
3: ähm, ich bin mir halt bewusst, dass ich nur ein Leben habe und ich wollte halt nicht von unserer Gesellschaft vorschreiben so, also wie ich das zu so leben habe, nämlich äh, Schule, Beruf, Karriere machen, Familie gründen, Haus bauen und ähm, dann später mit einem dicken Bauch und Bluthochdruck und einem Herzkasper kurz vor oder nach der Rente in die Ki in, in, in die Grube fallen. Das war nicht so mein Weg und deswegen habe ich mich halt entschlossen oder das Leben hat mich dazu gebracht, ähm, den Globus multisportiv zu baggern. Das heißt, ähm, ich habe um, Unmenge um, an Weltumrundungen gemacht, äh, laufend, äh, schwimmend, radelnd, beigend, kletternd bin ich auf allen Kontinenten äh, unterwegs gewesen, habe über 120 Länder bereist und äh, habe das eben das Glück gehabt, dass ich auch eineinhalb Jahrzehnte lang als Profisportler äh, teilweise gesponsert unterwegs sein konnte und, äh, und habe einfach versucht, aus diesen bisher sechs Jahrzehnten, wo ich auf diesem Globus bin, äh, so viel wie möglich rauszuholen. Also ich kann es auch bis heute habe ich gut vier Leben verlebt.
2: rb 1, mein Abenteuer.
0: Stefan Schletz sagte eben im letzten Talk, ich habe bisher vier Leben verlebt. Eine ganz außergewöhnliche Geschichte war ja der Lauf über knapp 60 Tagen, über 5000 Kilometer von Lissabon nach Moskau. Gell?
3: Ja, das war mein längstes Unternehmen zu Fuß, wobei es nicht mal längst der Wettbewerb war, aber zu Fuß war mein längster. 5049 Kilometer von Lissabon nach Moskau im Jahre 2003, der Trans-Europa-Lauf in 64 Tagesetappen ohne
0: Ruhetag. Unglaublich, 80 Kilometer durchschnittlich am Tag, das ist ja wohl der absolute Hammer. Was war denn eigentlich der längste Wettbewerb? Der längste Wettbewerb war ähm, die
3: Tour de Afrique, das war eine Durchquerung Afrikas mit dem Mountainbike. In 100 Tagesetappen und zwar von Kairo äh, nach Kapstadt. In 100 Tagen? In, 100, in 100 Tagesetappen mit Mountainbike und äh, über 12.000 Kilometer durch zehn Länder Afrikas. Kam auch mal ein Löwe oder ein Elefant hinter dir her? Ja, aber ihr die, das sind alle schreckhafte Tierchen. Also die, die konnten uns nichts anhaben. Ja, also die
0: gesehen haben sie nie weggelaufen. Gell? Die haben Nur so verpackt in deiner Montur die Angst bekommen. Allerdings.
3: Allerdings in Botswana gibt's mehr Elefanten als Menschen. Also da haben wir ja. Etliche Elefanten getroffen und äh, das ist ähm, wie, wenn du auch bei uns hier auf den Straßen unterwegs bist, der, der Schwächere und der Klügere gibt nach. Das heißt, wenn ein Elefant ähm, einen Weg gekreuzt hat, man, hat man lieber, ist man lieber ausgewichen. Ja? So wie bei uns ein LKW, dann wird man auch nicht versuchen äh, in Konkurrenz zu treten als Radfahrer.
0: Da muss man auch einfach defensiv äh, unterwegs sein. Macht Sinn, kann man da nur sagen. Ja. Wo hast du denn mal richtig Angst um dein Leben gehabt bei einem Wettbewerb?
3: Ähm, aus dem Stegreif würde ich jetzt mal sagen, auf dem Weg zu einem Wettbewerb. Äh, ich hatte äh, vor, das, über 30 Jahre her, da bin ich mit Freunden äh, durch die Sahara gefahren und äh, wir sind in Würzburg gestartet und das Ziel war in Niamey im Niger. Dort haben sich die Wege getrennt und ich bin dann über Land 1000 Kilometer ähm, bis nach Cotonou, äh, das ist die Hauptstadt von Dahomey, äh, gefahren. Von dort aus wollte ich nach Nigeria fliegen zu einem Berglauf. Und äh, das Buschtaxi mit dem ich unterwegs war, hat unterwegs einen Unfall gebaut. Und da hatte ich ähm, ziemlich äh, wilde Verletzungen mir dabei geholt. Und äh, das war eine ziemlich gefälschte Situation.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefan Schlett ist heute Morgen aus Klein-Ostheim, das liegt bei Aschaffenburg, zu uns gekommen, um seine Abenteuergeschichten zu erzählen. Einiges haben wir schon erfahren, eben noch vor halb, aber jetzt gehen wir ja langsam auf 11 Uhr zu und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von heute, den Deutschlandlauf. Du warst ja einer der Ersten, der diesen Lauf gemacht hat. Was war eigentlich der Sinn? Deutschland zu durchlaufen. Das war überhaupt das erste
3: Mal, ähm, dass es in Deutschland Lauf als Wettbewerb gegeben hat. Und ähm, dann hat ähm, der Professor Dr. Mediziner Klaus Jung von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz hat den initiiert, initiiert konnte die Bundeswehr als Logistiker gewinnen und den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl als Schirmherr und hat das ausgeschrieben und da haben sich 300 äh, Läufer beworben, die sind dann in die ähm, in die Universität eingeladen worden und sind von oben bis unten durch Leuchtturm vom Ergometer getestet worden. Den Test haben dann 110 Leut Läufer bestanden, also ein gutes Drittel, die dann auch am Start in Timmendorfer Strand an der Ostsee gestanden sind. Und das war das allererste Mal, dass überhaupt so ein Wettbewerb als Event durchgeführt worden ist und dann sind wir in 20 Tagesetappen, A50 ah, Kilometer, 1000 Kilometer von Timmendorfer Strand bis noch Mittenwald gelaufen. Tja, und dann starb einer.
0: Seine Geschichte gleich.
2: LPR 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ihr seid auf einem Deutschlandlauf, Stefan Schlett ist heute Morgen hier, der, der auch Journalist ist und Fotograf und natürlich auch ein Geschichtenerzähler und deshalb heute Morgen in mein Abenteuer. Eines Morgens während des Deutschlandlaufes ist ein Mensch nicht mehr aufgewacht. Ja, das war der fünfte
3: Tag. Wir haben ja täglich in Turnhallen geschlafen. Und ähm, der ist einfach friedlich nachts in seinem Schlafsack entschlummert. Als, man den, als der morgens beim Wecken um 5 um Uhr äh, sich nicht geregt hat, hat man dann eben festgestellt, äh, der ist tot. Es sind zwar klar erste Hilfemaßnahmen eingeleitet worden, aber es war äh, alles zu spät. Und äh, es war, hat auch nichts nicht unmittelbar mit der Belastung zu tun gehabt. Das war 16 Stunden nach der letzten Laufbelastung. Äh, der hat einfach einen Hetzstillstand gehabt und ist friedlich entschlummert. Im Grunde genommen ein schöner Tod, weil es in Ausübung seiner Leidenschaft äh, ist er gestorben. Nur halt ein paar Jahrzehnte zu früh. Ja. Absolut. Wurde dann das Rennen abgebrochen? Ähm, es wurde kurzzeitig unterbrochen. Wir sind also an dem Tag nicht regulär gestattet, äh, nachdem äh, der äh, Organisator, der Professor Dr. Mediziner Klaus Jung, den Schirmherr äh, Dr. Helmut Kohl ähm, ähm, angerufen hatte und hat ihm die Situation mitgeteilt, hat der damalige Bundeskanzler Weise entschieden und hat eben gesagt: wenn, der, wenn seine Frau der Meinung ist, dass äh, die Frau des Toten der Meinung ist, dass der F äh, Lauf fortgesetzt werden soll, dann soll man das machen. Und genauso wurde das dann auch äh, entschieden.
1: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer. Stefan Schlett ist heute Morgen aus Klein Ostheim, das liegt bei Aschaffenburg, zu mir gekommen. Er berichtet über den Deutschlandlauf zu Fuß durch die Republik. Und er ist dann, wirklich, man muss sagen verrückterweise, ins Ziel mit einem Fallschirm gesprungen. Warum das so ist und was er noch so alles für Rekorde in seinem Leben gebrochen hat. Zum Beispiel hält er dem, als erster Läufer, der den höchsten Mount Everest, den tiefsten See, See den nördlichsten Spitzbergen und den südlichsten Antarktismarathon gelaufen ist. Also ein aber ein toller Mensch, er ist hier und erzählt noch bis zwölf.
1: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1.
2: 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefan, nun... Der Lauf geht weiter. Wo habt ihr eigentlich geschlafen? Ihr wart ja mit über 100 Teilnehmern, Mädels und Jungs gemischt. Schläft man da in Privatpensionen oder in, in Transporter? Wie macht man das? Ja, also das Budget für,
3: für, für Luxushotels oder Pensionen überhaupt war natürlich nicht vorhanden. Und es ist also auch üblich bei solchen oder Usus bei solchen Läufen, dass man das minimalistisch macht. Das heißt, wir hatten ja die Bundeswehr als Logistiker, die hat also täglich die Ausrüstung transportiert und äh, wir sind äh, wir haben also immer in Turnhallen geschlafen die Bundeswehr hat auch eine Feldküche aufgebaut wurde die ganze Ernährung sichergestellt damit und ähm, das heißt die erste Amtshandlung wenn man ins Ziel gekommen ist war sich eine Matte eine Turnmatte zu schnappen die man als Unterlage genommen hat seinen Schlafsack darauf auszurollen und seinen Biwak einzurichten und das wurde also ganz einfach minimalistisch gehandhabt und in der Turnhalle ist ja alles vorhanden Toiletten Duschen was gebraucht wird und genug Platz dass sich jeder ausbreiten konnte
0: das war ein Abenteuer für sich. Der Lauf fand ja bei jeglichem Wetter statt, unter anderem auch bei Gewitter und bei Blitzeinschlägen.
3: Ja, es gibt sogar schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung, ne? Und das ist also kein Problem. Und solange man in Bewegung ist, ja, da kann es sauen und toben und süffen, das ist völlig egal. Solange der Motor läuft und warm bleibt, ist es kein Problem. Das ist nur eine Kopfsache. Das ist also rein psychologisch. Laufen kann man bei jedem Wetter. Deswegen ist
0: das auch so eine einfache Sportart. Was er so alles unterwegs erlebt hat, erfahren wir gleich nach der nächsten Musik. Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer. Stefan Schlett ist heute Morgen aus Klein-Ostheim, das liegt bei Aschaffenburg, zu mir gekommen. Er berichtet über den Deutschlandlauf zu Fuß durch die Republik und er ist dann, wirklich, man muss sagen verrückterweise, ins Ziel mit einem Fallschirm gesprungen. Warum das so ist und was er noch so alles für Rekorde in seinem Leben gebrochen hat. Zum Beispiel hält er dem, als erster Läufer, der den höchsten Mount Everest, den tiefsten See, See Genezareth, den nördlichsten Spitzbergen und den südlichsten Antarktis-Marathon gelaufen ist. Also ein, aber ein toller Mensch. Er ist hier und er zählt noch bis zwölf.
2: RBR1, mein Abenteuer.
0: Wenn man so läuft, Stefan Klett, ein Deutschlandlauf, 1000 Kilometer in 20 Tagen, jeden Tag 50 Kilometer, da hat ja mancher Fahrradfahrer schon seine Probleme mit. Nimmt man da eigentlich auch die Umwelt wahr, so rechts und links, die Schönheiten unserer deutschen Natur? Ja, natürlich. Also, wenn ich das, wenn ich nicht fähig wäre, das,
3: meine Umwelt wahrzunehmen, würde ich das gar nicht machen. Also, ich laufe in einem in einem Rhythmus in einem in einer Belastung dass ich das noch mitbekomme wenn es nicht der Fall wäre würde ich es nicht mehr machen ja also ich bin nie ins auch ich, ich laufe nicht am Anschlag ich bin nie ins Ziel gekommen und dann umgefallen. Ja, ich hab, ähm, Im Gegenteil, ich hatte damals noch den Splin nach jedem Zielanlauf, egal ob es ein 5-Kilometer-Lauf oder ein 100-Kilometer-Lauf war, noch 50 Liegestöße im Ziel zu machen. Das habe ich auch damals äh, noch gemacht. Ja, mhm. Und vor allen Dingen bei day rennen das nennt man im Fachbegriff, sind das Läufe, die über mehrere Tage oder Wochen gehen. Äh, da muss man so laufen, dass man am nächsten doch wieder in die Stadt gekommen. Das heißt, wenn man dann den ersten Tag, die erste Etappe hinter sich gebracht hat und hat gar nicht das Gefühl, dass man überhaupt gelaufen ist, dann hat man es richtig gemacht. Das heißt, die Strategie bei solchen Läufen heißt langsam laufen und das können nur wenige, weil das sind gut hochtrainierte äh, Sportler am Stadt, die sind es gewohnt, ja, 50 Kilometer Vielleicht in viereinhalb Stunden äh, oder noch weniger zurückzulegen. Das war ich damals auch fähig. Das wäre ein Blödsinn gewesen, wenn ich so schnell gelaufen wäre. Weil es geht ja am nächsten noch weiter und am nächsten noch wieder 50 Kilometer und so weiter. Da muss man so laufen, dass man auch in zehn Tagen oder in zwölf Tagen noch fähig ist, das ohne Probleme zu bewältigen,
0: diese Strecke. Und warum er dann im Ziel ankommt, mit dem Fallschirm abgesprungen ist, das erfahren wir gleich nach halb.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefan Schlett heute Morgen hier. Er ist Autor, er ist Fachjournalist im Print, im Online, ein begnadeter Fotograf. Er kann toll schreiben. In vielen Fachmagazinen ist er vertreten. Nun hat er an dem Deutschlandlauf teilgenommen. Es waren über 100, viele sind ausgefallen dann und dann kam mir ja diese verrückte Idee, den Zieleinlauf, die Medaillenvergabe mit einem Fallschirmabsprung zu zelebrieren. Wie kannst du da drauf?
3: Na gut, wenn man jeden Tag fünf oder sechs Stunden auf der Straße unterwegs ist, kommt, ähm, denkt man natürlich, einen Haufen, kommt man auf einen Haufen Blödsinn. Ja? Und irgendwo zwischen der zwölften und 13. Etappe bin ich auf den Gedanken gekommen, Mensch, ähm, das im Ziel könnte man manchmal falsch um abspringen. Also ich habe das schon in den in Jahren Feuer verfolgt bei bestimmten Wettbewerben, aber es hat nie geklappt aus logistischen Gründen, aus finanziellen Gründen, weil das Wetter nie gepasst hat. Auf jeden Fall habe ich dann im Ziel den Begleitoffizier angesprochen, die Bundeswehr war ja als Logistiker dabei und der war sofort begeistert und, und hat sich die Genehmigung eingeholt und, und dann hat er zwei Tage später hat er einen Untergebenen losgeschickt, der zu mir nach Hause gefahren ist, meinen Fallschirm, meinen Helm, meinen Höhenmesser, meine Stiefel und meine Kombi abgeholt hat und hat das an die Strecke gebracht. Und äh, dann hatte ich also alles, äh, was ich gebraucht habe für diesen Absprung. Und ähm, Mittenwald ist nicht weit von der Luft Land- und Lufttransportschule Altenstadt in Schongau oder bei Schongau entfernt, wo ich fünf Jahre vorher stationiert war. Und die haben, die haben sich von dort aus, haben die in Helikopter zur Verfügung gestellt. Der damalige Oberst Riechstein, also der Kommandeur von der Schule, ist da noch mit rein und drei alte Kameraden von mir. Und die sind dann noch Mittenwald geflogen haben mich dann in Mittenwald eingeladen. Und dann sind wir zu also fünf aus 2.000 Meter Höhe aus dem Helikopter gesprungen und haben die Medaillen zur Siegerehrung in den Kurpark nach Mittenwald gebracht. Hast du es getroffen? Wir haben es getroffen, das war ein ziemlich kleiner Platz, aber wir waren ja alles erfahrene Fallschirmspringer und, und sind da mehr oder
0: weniger ohne Probleme reingekommen.
2: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Heute Morgen Stefan Schlett in Mein Abenteuer. Ein außergewöhnlicher Mensch. Wir hatten eben den Deutschlandlauf. Stefan, aber du hast ja auch einige andere Rekorde. Du warst der erste Lauf am Mount Everest, den du mitgemacht hast. Was waren das alles denn für Läufe? Also damals...
3: Ähm ähm, war es so, dass ich fertig gebracht habe, ähm, den höchsten, den tiefsten, den nördlichsten und den südlichsten Marathon der Welt zu laufen? Und das war zu dem Zeitpunkt, heute ist es schon wieder anders, ähm, war das eben der Everest Marathon, der ist in 5200 Meter Höhe, kurz vom Basislager von Mount Everest gestartet worden. Ähm, man ist drei Tage, drei Wochen, ähm, an, äh, hat man Anmarschwege gehabt zum Start zu diesem Lauf, ja. Und äh, das war damals der höchste Marathon auf der Welt. Ähm, der tiefste, der war am See Genesaret, also nicht am toten Meer, so wie es heute der Fall ist, sondern am See Genesaret. Der liegt 100 Meter unter Meeresspiegel. Den hatte ich auch äh, kurz vorher mitgemacht. Und ähm, der südlichste Marathon war in der Antarctica und, und der nördlichste äh, auf ähm, auf auf Spitzbergen, ähm, der Insel, die zu Norwegen gehört. Und diese vier Läufe hatte ich damals innerhalb von ein paar Jahren gemacht und und war, damals der erste Mensch, dem das gelungen ist, der höchste, tiefste, südlichsten Marathon
0: der Welt zu machen. Ja. Da lobe ich mir doch die Hanna aus Boppert, die heute die Technik gefahren hat bei mir. Ein ordentliches Mädchen bleibt im Boppert. Was weiß ich, was sie noch alles im Leben dann auch erleben wird. Sie ist ja gerade mal erst knapp über 20. Du hast dein Leben noch lange nicht gelebt. Du bist gerade 60 geworden. Was kannst du so, eine, so einem jungen... Mädchen dann mit auf dem Weg geben. Also für 100 Jahre sind
3: wir hier programmiert. Also das heißt noch acht, äh, noch acht Jahrzehnte ähm, liegen vor, potenziell vor ihr. Ja, und da kann man noch vieles machen. Also ich habe in die sechs Jahrzehnte, wo ich jetzt auf auf diesem Planeten bin, habe ich immerhin schon vier Leben reingepackt. Ja, also man kann einiges tun, wenn man will, wenn Danke man die Disziplin für hat.
0: für den Tipp an Hanna. Danke, dass du da warst. Und gleich oder nächste Woche kommt der nächste Kandidat, Hubert Schwarz. Der war 35 Mal auf dem Kilimandscharo. Warum er das tut, das soll er uns selbst erzählen. Danke Stefan, dass du da warst. Danke Hanna fürs Technikfahren. Und Ihnen allen eine schöne Vorosterzeit, Einen wunderbaren Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.